1: La période que nous vivons en ce moment est sans aucun doute difficile pour les personnes aux prises avec des enjeux de santé mentale. À cause d'événements récents, plusieurs pensent que santé mentale égale violence ou danger. Je m'appelle Pierre Craig, je suis journaliste depuis plus de 40 ans. Il y a quelques années, avec mon réalisateur et ami Roger Chambault, j'ai produit le premier d'une série de balados sur la santé mentale. Ce balado a été enregistré avec six personnes qui entendent des voix. Un jour d'hiver, nous nous sommes dirigés vers Québec en nous disant qu'on allait rencontrer des gens avec des problèmes importants. Ben, notre grande découverte de ce jour-là, c'est que nous avons rencontré des personnes comme vous, comme moi, Des personnes, peut-être en partie vulnérables, qui ne l'est pas, mais des gens ordinaires, avec leurs rêves, leurs bobos et toute leur énergie créatrice. La pandémie a mis ce projet de série de balados sur pause. Malgré ça, il nous apparaît important de vous présenter ce premier épisode maintenant. Nous avons décidé de ne rien y changer. Le voici tel qu'il a été réalisé il y a près de cinq ans. J'ai eu l'idée de faire parler des personnes qui ont des problèmes de santé mentale parce que ça me touche de deux façons. La première, c'est parce que je suis moi-même atteint du trouble panique. La deuxième, c'est parce que voir des personnes se faire rejeter à cause de leurs différences, ça me choque et ça me peine profondément. Au début, on pensait, mon réalisateur et moi, que la porte d'entrée dans ce monde-là de la maladie mentale, c'était les diagnostics. Schizophrénie, dépression bipolarité et puis tous les autres. Mais les personnes qui travaillent en santé mentale qu'on a rencontrées nous ont fait comprendre que la porte d'entrée dans ce monde, c'était plutôt la souffrance.
2: Je me coupais. J'ai eu des problèmes de mutilation à cause de ça. J'ai fait des tentatives de suicides. J'étais allé en psychiatrie dès l'âge de 7 ans et demi. J'ai eu ma première camisole de force sur le dos.
1: Mélina entend des voix. On a tous vu ça, des gens qui parlent à haute voix sur les rues, des gens qui parlent parfois de façon agressive et qui nous font peur. Alors on a décidé de commencer cette série par les entendeurs de voix.
3: On a souvent dans le front page pour informer les gens que c'est un coup de marteau qui est atterri dans la tête de la mère du, de, de l'entendeur, entre autres, là, ou le schizophrène. On, on Il on, y a beaucoup de, de trucs comme ça, alors que ça correspond pas à la réalité du tout.
4: On est perdu pas mal de gens, de, d'amis, pour, parce que j'en. Je disais
0: que j'entendais des voix. Tu parles dans la rue. À toute personne qui pourrait te poser des questions, c'est
1: la police. Tout (rire) simplement. On les appelle fous ou malades mentaux. Mais ils sont des humains, tout comme nous. Des humains qui souffrent et qui souffrent fréquemment à cause de nos préjugés. On parle d'eux, mais on devrait parler de nous. Parce qu'au cours de nos vies, on sera un sur cinq à être touchés de près ou de loin par la maladie mentale. Je le sais. J'en fais partie. Je m'appelle Pierre Craig. Vous écoutez Frères Humains. La première fois que vous avez entendu des voix, est-ce que, est-ce que vous vous rappelez de la toute première fois? Tu quelqu'un qui se rappelle de la toute première fois?
2: J'étais en train de me faire abuser. J'ai, j'ai, le monsieur, il, il a mis ses gros doigts dans mon vagin d'enfant de, 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 de 5 ans, pas formé, puis qui a pris des photos de Polaroid, puis que la voix me dit, Donc, mais va-t'en, mais, mais bouge, mais va-t'en, fais quelque chose.
1: La vie de Mélina, c'est une histoire d'abus sexuels, physiques, psychologiques. À partir de 4 ans, on l'a barouettée de famille d'accueil en foyer de groupe en passant par l'hôpital psychiatrique. C'était la voix d'un homme, d'un homme âgé, d'un certain âge, là? Ouais. C'était pas la voix d'un jeune homme?
2: J'étais là, j'étais qui cet homme-là, puis qu'est-ce qu'il veut? Tu sais, déjà que je me faisais abuser par un homme, puis un homme qui me disait Demande aller de là. J'étais là, j'écoute-tu lui? Je fais, je fais quoi? Ma mère est aux toilettes, avant venir. À chaque fois, je me faisais abuser, ma mère, elle s'en allait aux toilettes comme si de rien n'était.
1: Comme dans le cas de Mélina, pour 7 à 8 entendeurs de voix sur 10, c'est un événement traumatique qui serait l'élément déclencheur des voix. Et entendre des voix, ça attire bien sûr le jugement des autres. Pour avoir une idée de ce que ça fait, essayez d'avoir une conversation à deux pendant qu'une troisième personne chuchote des phrases inquiétantes à votre oreille.
3: C'était dans les bruits ambiants que j'entendais les voix. C'est comme, euh, par exemple, un plancher qui craque, ça va faire « Oh
0: ouais? Oh non? »
1: C'est quand sa femme est morte dans un accident d'auto que Serge a commencé à entendre des voix. Serge nous dit qu'il peut entendre son nom jusqu'à 100 fois par jour et avoir près de 1000 interactions avec ses voix.
3: La première fois que je suis arrivé ici au groupe pour rencontrer Brigitte, lorsque je suis allé à ma voiture pour aller chercher quelque chose, puis je suis revenu, les pas dans la neige, ça, ça les pas dans la neige, je ne peux pas y échapper, je marche dans la neige. Les pas disaient... Bon, 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 là, ça faisait cri cricronquin, comme Christonquin, Christonquin. excusez mais il voit ça. Mais...
1: <rire> c'est comme ça. Les voix là, est-ce que c'est dans votre tête C'est peut-être quelqu'un d'autre que vous, c'est dans... mais dans votre tête, est-ce que vous les entendez comme je t'entends, Serge, quand tu me parles, ou Philippe, ou euh, Mélina, quand vous me parlez C'est, c'est... c'est... c'est quoi, peux... c'est... Non,
0: Tu peux pas. C'est pas comme ça serait toi qui parlais dans ta tête. Parce que si tu parles dans ta tête moi-même, tu as plus de contrôle. Tu peux dire ce que tu veux, mais les autres, tu peux pas contrôler ce qu'ils disent.
1: Philippe a 21 ans. C'est le bébé du groupe. Ce qu'il branche, c'est de créer des bandes dessinées dans lesquelles il va parler de la vie et de la mort. Donc, sur le contenu, tu n'as pas de contrôle, OK? Mais sur le son, le son vient d'où? De l'intérieur, de l'extérieur? Des... Ça vient d'où? Ça dépend.
0: Des fois, j'ai des voix de l'extérieur qui, qui semblent de venir de l'extérieur. Quand mon coulo- c'est rare. Là. Quand mon coulo- qui prend le téléphone, j'entends son... mon nom, Philippe. Et dans le fond, il l'a pas dit. C'est comme si j'avais entendu à l'extérieur.
3: Mais souvent, ça va être de l'intérieur. Personnellement, j'entends une voix qui va dire, par exemple, euh, Ça fait combien de temps que tu habites ici? Ben, tout de suite, je sais que c'est un homme ou une femme, euh, au premier mot. C'est tes oreilles ou ton esprit? Euh, parfois, je peux dire, elle est à 5 pieds à côté de moi environ. Là, elle à une vingtaine de pieds. Quand ils viennent de l'extérieur, les voix, je les entends à peu près 7 à 8 sur 10. Ouais. Moi,
4: c'est vraiment… mes voix, euh, c'est en dedans, en dehors.
1: Chantal aime rire et s'occuper des autres. Elle a cessé d'entendre des voix. Mais quand elle a un problème, ben, les voix viennent et puis s'en vont. Ça va peut-être vous étonner, mais elle s'ennuie de ses voix.
4: C'est comme un deuil pour moi parce que c'est comme des collègues dans le temps. Qui était avec moi. Puis là, maintenant, c'est comme. Euh, ça a changé beaucoup ma vie en ce moment même. C'est
1: un deuil. C'est un deuil, oui. Quand on est en deuil, on a de la peine. Tu de la peine d'avoir. J'ai, des...
4: la... J'ai de la peine, oui. Vraiment de la peine parce que c'est comme des amis pour moi.
1: Est-ce que tu entendais des phrases complètes?
4: Complètes, oui.
3: J'ai des voix qui viennent d'absolument aucun son et puis on a des discussions, là, comme on a, vous et moi, là. Qui peuvent durer
1: combien de temps, tes discussions avec euh, moi? Ah, oh, ça peut être un après-midi,
3: des fois, quand on est, euh, je dirais, euh, déséquilibré un peu par des événements qui touchent à nos traumatismes puis qui viennent nous ébranler. Là. Moi, ils m'ont aidé
2: plus que des amis, des fois, là. Mm. Quand que mes amis sont partis puis qu'ils se sont rendus compte que j'entendais vraiment des voix, ils m'ont laissé vraiment toute seule dans mon appartement puis que je me suis retrouvée avec Madame, euh, Mrs. The Voices, de Big Bang Voices, là. Euh, ben, Clonline, elle, t'as me, elle m'a sorti de la tête de l'eau, j'étais en train de me noyer. Qu'est-ce euh, qu'elle
1: te dit, madame Big Mac Voices? Elle
2: me dit des jokes, elle me donne du courage. Quand que je perds mes affaires, elle dit, je sais plus qui sont. Elle dit, tu n'auras pas à aller chercher. Elle dit, ah, oh, il y a un rabais dans tel magasin. Si aujourd'hui, tu peux aller chercher ton cellulaire. Yé, yeah, puis en plus, j'ai une tablette.
1: Pour la médecine psychiatrique classique, les voix que nos amis entendent sont considérées comme le symptôme d'une maladie mentale grave la schizophrénie. Il faut absolument faire disparaître ces voix et pour y arriver, on leur donne des médicaments. Dans les années 80, il y a eu un nouveau mouvement en psychiatrie. Un mouvement qui dit que les voix sont une expérience humaine et que les entendeurs de voix peuvent apprendre à vivre avec leur voix. Dans le groupe, Serge est celui qui est le plus avancé là-dedans.
3: Ma relation avec mes voix est, est de, de, de partenariat. J'essaie de faire des transactions entre la personne, la, la voix et moi. Si on veut s'arrimer puis fonctionner ensemble puis faire une équipe, ben là, il va falloir que tu respectes qu'à un moment donné, j'ai besoin d'intimité. À un moment donné, tu vas, tu vas, respect, tu vas respecter que je m'envoie donner une conférence, tu viens pas avec moi.
1: Tu as décidé de, de, de négocier oui, on négocie.
3: pour être mieux. Oui. Puis la voix qui va me dire, arrête Serge là, parce que des fois je tombe sur euh, un peu le, le dictateur, le, le despote avec la voix pour lui dire, regarde, tu veux me casser l'estime, me saboter, ben moi je vais te la saboter à la tienne, tu vas voir ce que c'est. Puis là il me dit, arrête, arrête, arrête. Tu, là, te, bats, je, tu te bats avec la voix. Oh, je me voix. bats avec la voix. Et puis là je lui dis, euh, mais je, je, je lui dis, t'es pas un bon guide, tu l'as pas pantoute, euh, ou des choses comme ça. pour, pour Mais c'est pas pour la maganer tant que ça. C'est pour arriver à y faire comprendre que quand elle a dit hey, ⁇ Ah, arrête, arrête, je vais arrêter ⁇ Mais moi, je vais, je vais dire ⁇ Toi, tu vas arrêter aussi quand je vais te demander d'arrêter hein?
1: ⁇ Serge a une scolarité de doctorat en psychologie. Il a écrit un livre, De psychologue à psychotique. Dans sa dédicace, il m'a écrit ⁇ On est plusieurs dans ma tête, mais c'est moi le chef ⁇ J'ai dit à Serge, si je mettais devant toi un bouton qui aurait le pouvoir d'éliminer complètement tes voix, est-ce que tu appuierais dessus? Sans aucune hésitation, il m'a répondu non.
3: Les voix, même négatives, ont souvent un message derrière ce qu'ils viennent nous dire. Mais on, on est, des fois, ils nous font peur, on veut les, les repousser parce qu'on en a peur. Mais tôt ou tard, il va falloir faire face à cette voix-là qui a comme un message à nous, à nous, à nous intégrer pour qu'on puisse passer à travers une certaine, une certaine difficulté.
1: Vous êtes en train de me dire qu'on négocie avec les voix pour mieux vivre. Pour mieux vivre avec moi. Oui, c'est ça oui, oui, le truc.
0: Moi, c'est toute la journée qu'on oui. parler.
1: Tu y arrives.
0: C'est rare. Oui, non, non, à
1: mieux vivre, je oui. veux dire, avec oui, tes oui, voix. Oui, oui. Tu es fier de toi?
0: ben pas encore. <rire>
1: Qu'est-ce que ça te prend pour être fier de toi?
3: Je suis obligé d'utiliser une monde rationnelle pour me dire que c'est pas réel.
1: Justin. Quand ce galerie, c'est incroyable, c'est absolument plus le même homme. Il est technicien en génie civil. Justin est sous le coup d'une ordonnance de traitement. Ça veut dire que par décision d'un juge, il doit accepter des injections de médicaments sous peine d'être interné. Je suis obligé de, de, de me rationaliser de cette façon-là, de me dire ben, ouf,
3: pour, c'est ma façon de breaker là, le délire. Je, 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 j'aime, j'aime pas ça, nourrir ça. Je me sens mal à l'aise. Les gens qui m'entourent trouvent ça pas normal. Puis je suis obligé de me rationaliser me dire Arrête, là, c'est pas réel.
1: Justin entendait des voix agressives qui lui disaient
2: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees.
0: Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: T'as pas d'affaires à travailler ici. T'es pas prêt. Est-ce que tu y arrives à les contrôler avec ton... Moi, je vais appeler ça le principe de réalité. Je sais pas si c'est le bon terme, là. En, dis... en te disant, non, c'est pas réel... C'est mon imaginaire. Est-ce que tu y arrives à les, à les tasser? Je suis obligé
3: parce que, parce
1: que ça devient.
3: ça peut être agressant. Tant pour moi que pour celui qui, qui, qui est à côté de moi. Là. Euh, quelqu'un qui, qui, qui parle seul dans sa chambre, il me semble que ça, ça fait. ça fait bizarre. Là. Euh, moi, une voix qui va arriver à 3 h du matin, dans, je suis en train de dormir puis tout ça. Elle me réveille, elle voit Serge, Serge, aide-moi, aide-moi, ou je sais pas. Moi, premièrement, je bondis, je me réveille, j'aime pas ça. Mais je pars, je pars des trucs qu'on, nous, qu'on apprend ici. Euh, je vais dire à la voix, tu m'as fait peur. Tu me déranges dans mon sommeil en plus. Tu coupes mon sommeil. Alors, c'est irrespectueux. Alors, si tu attends du respect et une réponse de ma part, il ne faut pas que tu sois irrespectueuse envers moi. Et puis, si tu veux vraiment me parler, viens me voir demain matin à 8 h Je vais être assis là, dans, à la table de cuisine. Puis euh, à ce moment-là, tu poseras tes questions, puis tout ça, puis on discutera.
1: Tout à l'heure, on parlait de médicaments pour faire taire les voix. Le problème, c'est que ça marche pas dans 25 à 50 des cas. Est-ce que vous prenez de la médication? Est-ce que vous en voulez? Vous en voulez pas? Ouais, Qu- oui. Comment vous voyez ça? Moi,
4: je prends pas de médicaments, puis euh, ça fonctionne super bien. Tu
1: sais, souvent, là, tu
0: vas, n'auras euh, pas le choix de prendre des médicaments. D'être que tu vas dire au médecin, tu entends des voix... Tu n'auras pas le choix. Il va, sinon, il va faire une ordonnance de soins. Il ne euh, peut pas savoir, lui, si tu es dangereux ou pas. dans la société, Il ne va pas aller te la chaque jour. Pis...
1: Toi, ton but, tu as dit tantôt, je ne veux plus les entendre. Mais c'est ce que tu me dis, ce n'est pas par la médication. Est-ce que je bien? Parce que la médication,
0: ça change absolument rien. Là, je suis rendu à 800 de de, de J'en connais un, il était à 1000 de Kétiapine. puis Il ne voyait aucune différence. Le, le, la différence, c'est dans le comportement. C'est, de, c'est ça, selon moi, qu'on devrait regarder le comportement. Comment même, qui, qui, qui est capable de vivre? Là. Avec ses voix. C'est ça. Mmh. Parce que quand t'es vraiment pas médicamenté et que t'es en psychose, là, tu peux plus fonctionner. J'ai dévécu.
3: Si j'en ai pas de médication, moi, je me retrouve dans le centre d'achat en train de parler à voix haute. J'arrive puis je suis plus capable de faire ma journée. Là, là ça va pas.
1: Donc, une, une certaine dose de à médication. À
3: quelque part, moi, ça m'en prend. Actuellement, on est en train de réviser à la baisse ma la médication parce que, je vais mieux, parce que je vais mieux avec mes voix.
1: Serge a un truc. Quand il se voit parler à voix haute en public, il sort un vieux téléphone débranché. D'après ce qu'il me dit, ça évite pas mal de regards. Vivre avec nos préjugés est douloureux pour les entendeurs de voix. Alors, ils se rattrapent un peu avec leur famille, leurs proches.
2: J'aimerais ça que notre famille soit plus utile à nous aider. Ils sont dans l'inconscient de, de savoir ce qui se passe. Ils veulent nous aider, ils ont de la peine, puis ils veulent comprendre. Je l'ai vu à, ma, à matin, mon grand père quand il est venu me porter. Toute l'incompréhension qu'il y avait quand que je pleurais dans le dos à cause de ma voix, puis que je leur mes ça qu'ils comprennent, puis qu'à ce moment-là, il ouais, dit je voudrais t'aider, oui, mais j'ai dit, j'ai des voix, puis il dit, ben, dis-leur d'arrêter, oui, mais c'est pas comme ça que ça marche.
0: Moi, mon père, il a dit des jours comme ça avec ses amis, à un moment donné, il, est, il est comme je pogne un bon Noël, la Noël, je pense, un, un pèse. Puis un pèse comme genre avec un petit bonhomme qui donne des, des, des bonbons. Puis, le pèse, il a plein de dieux, et il a l'air perdu, il
1: me dit, c'est un pèse qui se <rire> qui, qui dit ça? Mon père. Ton père il dit ça. Père. Ton père il rit! Oui! Moi aussi. Les enfants sont au
3: courant, toutes les trois, euh, que, ben d'abord ils ont entre 14 et 23, puis euh, ils sont au courant de, de, de ce que je vis parce que je les ai informés. Puis c'est arrivé qu'ils, qu'ils m'entendent un peu dans ma chambre parce que j'oublie quand je suis dans ma chambre, je suis un peu dans mon cocon, puis là quand il y a une voix qui a transgressé le cadre, puis qui rentre dans ma chambre, là je ne suis pas content, puis je veux la sortir dehors, puis tout ça, puis ça peut arriver que je m'harmonne. Puis c'est arrivé que les enfants se présentent, toc toc toc, papa on peut-tu t'aider « Oui, oui, venez avec moi. » Puis là, je leur dis, « Bon, j'ai une voix qui est rébarbative, elle ne veut pas comprendre, puis tout ça. On pourrait-tu dire ensemble à la voix, là, euh, « Aïe, euh, euh, mon père, euh, mon père il est tanné, là, d'entendre ta, ta, ta voix, là. Sac euh, ton camp, il veut la
1: paix, OK? » Avec les proches, la famille, on peut toujours parler. Mais l'enfer des entendeurs de voix, c'est les autres. Quand les voix ont commencé, moi, j'étais obligé de perdre, j'ai perdu mon emploi à cause de ça, fait que
3: c'est sûr qu'entendre les voix, là, c'est pas euh, une bonne chose sur le plan de vue de l'employabilité. Là.
1: Pourquoi tu as perdu ton emploi? Comment ça s'est passé? Je me suis
3: mis à paranoïer sur ce
1: que les autres pouvaient penser de moi.
2: Moi, j'essaie de ne pas le montrer. Ben, je vis avec. Là. Je pense qu'on fait tout seul.
1: Stéphanie a quatre enfants qui ont entre 13 et 17 ans. Tous les quatre ont été placés en adoption dès leur naissance.
2: Des fois, euh, même avec la voisine, j'ose pas trop, tu sais. J'y ai dit, par contre, euh, tu sais, euh, des fois, ça va m'arriver de vivre son de ma TV parce que, tu sais, je veux pas qu'elle m'entende.
1: <rire> parce que t'es en train de parler avec une voix.
2: Oui, ben oui, euh, parce que, tu sais, je veux pas, non, c'est quand même privé, puis...
3: Un j'étais au parc,
2: j'étais en train de parler à mes voix, puis justement, il y a deux petites filles qui m'ont vu parler à mes voix, Ils ont couru comme si j'étais une psychopathe. Comme si j'avais un couteau dans les mains. Je train de parler à ma voix, j'étais au bord du conteneur, puis je regardais, puis je regardais où les pierres tombaient, j'étais où le parc Bardi, puis les filles, se sont mis à courir, mais courir, comme si genre, j'allais les tuer, là.
1: La rencontre avec nos six entendeurs de voix s'est déroulée à Québec, dans les locaux d'un organisme qui s'appelle le Pavois. C'est la mère d'une jeune femme qui était atteinte d'un trouble mental qui a créé le Pavois il y a près de 30 ans, pour que des jeunes qui vivaient la même situation puissent se parler. À l'époque, les voix, on n'en parlait pas parce qu'on avait peur que ça aggrave la maladie. Mais les choses ont bien changé. Aujourd'hui, il y a une trentaine de groupes d'entendeurs de voix au Québec.
3: On s'entraîne, nous autres, on se donne des claques sur les épaules pour avoir plus d'estime, pour avoir plus d'assurance tantôt, pour pouvoir mieux gérer nos voix. Puis ici, c'est, c'est comme une usine à claques sur les épaules. Qui, on ressort d'ici euh, gonflé de... de... De, d'espoir puis de, 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 de capacité de, aussi de reprendre notre vie en main, de prendre no, de, notre force. Notre...
4: C'est comme une sorte de thérapie, comme un, un break de notre voix en voulant dire on est en gang puis, ben on. Enfin, on va en parler pour, puis on ne enfin,
2: se fera pas éterner ou je ne sais pas trop <rire> quoi.
1: Malgré toute leur fragilité, nos six entendeurs de voix ont accepté de participer à ce podcast dans l'espoir que ça change notre regard sur eux.
0: Les fous, ils vont, quand ils regardent quelqu'un qui est fou, qui parle tout seul, ils vont tu te penser, regarde, lui, il peut être dangereux. Lui. Il y a aussi des affaires qu'ils ont déjà entendu, mais souvent, c'est pas ça. Le plus souvent possible, là, quelqu'un qui va parler tout seul dans la rue, il y il, il a, a des bonnes valeurs. Puis, euh...
1: Donc, arrêtez de nous regarder comme des fous. C'est ça. Continue.
0: Parce qu'on a une conscience aussi. <rire> tu comprends-tu. On a des valeurs, on a nos consciences.
1: C'est quoi tes valeurs, en deux mots?
0: Ben, le partage, puis euh, le respect.
2: Euh, moi, je dirais, euh, faites-nous confiance, puis, ah, hein, qu'on n'a pas la solution, parce que moi, je, je trouve que le monde, ils disent, ah, oh, ben, il faut faire ci, il faut faire ça, mais ils ont tout le temps la réponse, comme s'ils avaient tout le temps raison, mais ils ne pensent pas que nous autres aussi, on parle raison, des
3: fois. Je dirais que les gens sont malheureusement informés sur les moments où on est en déséquilibre, ou des moments où on perd l'équilibre. Hein? Alors, on, on est agressif, on est tonique, euh, on parle à voix haute dans le chemin ou des choses comme ça. Ça, c'est juste une, une petite parcelle de, de ce qu'on est comme être humain. Vous le voyez, là, vous dites vous êtes comme des gens normaux puis tout ça. Puis je dirais, prenez le temps de, de, nous, de nous approcher, puis peut-être de dire, tu mangé, as-tu manger, besoin de, de quelque chose, de nous aider à quelque part. Puis parlez donc, parlez-nous donc de nos intérêts. Est-ce que tu joues de la musique, toi? Est-ce que tu fais... Comprenez-vous? Parce que c'est ça l'intérêt aussi, le, les intérêts, les passions, les, les, tout ce qu'on, les buts, les objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire, puis tout ça. Quand on commence à les réaliser, les voix se comme ça.
1: Stéphanie veut vivre et mourir avec son mari. Son vœu le plus cher, c'est de retrouver ses enfants. Justin, lui, veut contester l'ordonnance légale de soins qui le régit en ce moment. Le fils de 21 ans de Chantal, et puis sa mère... Accepte qu'elle entende parfois des voix. Philippe, lui, veut voyager, mais pas à la façon club clubman comme il, dit. il veut faire l'expérience de la rue, parce que d'après lui, c'est là qu'on voit la vraie nature des gens. Serge, de son côté, déploie ses ailes depuis qu'il est avec le groupe. Il prépare un autre livre et donne des conférences, sans que ses voix soient invitées. Mélina a trois guitares, une acoustique, deux électriques, ah oui, puis aussi celle du pavois, finalement, ce qui en fait quatre. Elle écrit, je la cite, « une éloge à la souffrance humaine
2: ».« Je me noie chaque jour et chaque nuit pour moi est une randonnée. Je suis épuisée, je ne veux pas abandonner. Je le fais pour toi, Mrs. de Big Bang Voices, parce que si je le fais pour moi, je me taillerais les bras et je ne me raterais pas. parce que cette voix PMS, PCMS, PSAF, autre surnom... <rire> « Veux ma mort, je veux vivre et je voudrais, mais bien à quel dépend, d'en perdre la tête, de finir ma vie tout seul devant ma tablette à écouter en boucle qui hors-son.
1: » Ce que vous venez d'entendre a été enregistré à Québec il y a plus de quatre ans. Alors vous comprendrez qu'on avait envie d'avoir des nouvelles de nos amis entendeurs de voix. Serge nous a dit qu'il allait bien. Il continue de développer sa relation avec ses voix. Il nous a même dit que dans une conversation avec une voix, il lui avait dit qu'il était sensible à sa souffrance et qu'elle avait dû connaître une enfance difficile et isolée à cause de l'intimidation et du rejet. Eh bien, la voix a disparu presque tout de suite sur le champ. Serge travaille au développement d'outils pour aider les entendeurs avec leur voix. Chantal n'entend plus de voix. À l'automne, ce qu'elle veut, c'est intégrer une troupe de théâtre et commencer des cours de mathématiques. Elle s'est même trouvé un emploi. Mélina, de son côté, entend toujours des voix mais des voix qui sont devenues amicales. Elle nous a dit qu'une de ses voix s'appelle France et qu'elle est en couple avec cette voix-là depuis trois ans et file le parfait bonheur. Mélina fabrique et vend des bijoux et elle écrit son deuxième recueil de poésie. Stéphanie a enfin retrouvé un de ses fils. Elle continue ses démarches pour être réunie avec les autres enfants. Elle est bénévole dans un centre communautaire. Justin continue à travailler sur lui. Il veut toujours oeuvrer dans son domaine. Philippe, maintenant. Oh, Philippe. Philippe est quelque part sur Terre. Son téléphone n'est plus en service. Philippe, si jamais tu entends ça, je voudrais que tu saches que Roger et moi, on pense à toi, et on pense à toi avec beaucoup, beaucoup d'amitié. Prends soin de toi, mon grand.